0: 所以我，我我后来就发现，一天到晚跟人家说，也跟自己说、嗯、啊，照顾者优先，你要先把自己照顾好，才能照顾别人。我觉得讲这个话的，其实真的不是很辛苦的照顾者
1: ，因为<笑>知道不可能优先。<笑>
0: 对你真的很辛苦的时候，你就是每天都跟打仗一样，你怎么可能在照顾别人的时候还能让自己优先？一直把自己放在一个呃最后面的位置，然后常常就会忽略自己嘛。嗯、所以，我话就觉得真的，我们没有优先。然后，优雅也是啊。你看，就是我们如果比方说带着父母亲去医院看医生，或者是这个那个的时候，嗯、你其实就是跑来跑去，背着背包跑来跑去，对。然后一下这样一下这样推着轮椅，对不对。对你怎么可能会优雅呢？我后来想一想，就是说既不能优先，又不能优雅嗯。嗯，那我们的存在是啊，我突然想到，哎、嗯欸，我们很优秀哎、欸，因为我们一间承担了照顾的责任，因为我们陪伴了父母亲人生的最后一里路。对，因为有我们的存在，所以他们才能幸福，而看着他们幸福，我们也觉得很幸福。你告诉我，这样的人如果不是你自己，是别人，你会不会对他竖起严重的大拇指說，说你很赞？欢迎光临
1: ！今天的盛情款待，请享用。今天要谈书，今天要谈哪一本书呢？这本书呢，要谈个三天三夜都谈不完。但你要我在三四分钟之内呢，能够谈完这本书，我觉得非常困难。那今天要跟大家来分享的哪一本书呢？自成一派，只此一家，别无分号啊、呃！所以我们要连线访问的是张曼娟老师，他是继《我被中人》跟《以我之名》之后呢，推出了这本中年觉醒的三部曲《觉醒》。呢，哇塞！我读完了三本，我还没觉醒，怎么办？所以赶<笑><笑>快请老师来点醒我一下，我奴钝的我。老师好。Hello， 清晨好，各位朋
0: 友，大家好，我是张曼君
1: 。首先要恭喜老师，老师您在六月十八号要来我们花莲嘛？对呀、啊，门诺译文的张曼君讲座嘛，对不对？对对，那个叫做《喜乐自尊，独特人生，成为自己喜欢的大人》的花莲讲座，恭喜老师，三百五十个名额全满哦
0: ！谢谢大家，谢谢你们，大家帮我宣传
1: 。<笑>对，那我们还要宣传吗？<笑>
0: 我们还是要宣传一下，因为呢，可能三百五十个人报
1: 名，就那天去只有一百五十个人。不要不要不要不要不要不要不要不要这样子好不好？花莲的听众朋友们，咱们呢，我们要证明一件事情，就是三百五十个，我们是三百五十个坐满。其实它是四百个座位，所以门洛呢也预留了五十个座位给当天到的朋友们哦，所以根本不用担心说当天去会没有位置，不会。那个讲堂特大，好，欢迎大家能够去聆听。六月十八号的下午两点钟。在门洛医院的博罗兰礼拜堂、啊、就在三楼。好，那进去的时候你就问门洛医院的人，嗯、你就可以知道了哦、啊。那个场地非常大，但但是呢，我们要聊的是自成一派。老师说啊，嗯、就说他回顾他过去的这个七八年照顾长辈的日子，他说承担挫折、考验、希望是这些年来的关键词、欸。哎，嗯。
0: 对我必须要先坦诚哈，就是当初、呃、踏入这个照顾生涯的时候，自己并没有觉得会花那么长的时间做这件事情，因为开始的时候我父亲的状况来势汹汹，嗯、就大家都好像觉得不太乐观这样子。<对>但是后来我我不知道该怎么说，是我照顾的好吗？还是上天对我很宽厚？总而言之，就是。都有哦，总而言之就是这样，嗯、不知不觉的就已经度过了七年，现在已经来到了第八年了、哦。嗯、那回首来看，有时候我朋友会问我嘛，说哦，已经八年了，你的感受怎么样？我就说，我说真的，嗯、我现在已经从漫娟一点零变成漫娟二点零，嗯、<笑>我觉得我进化了。啊<笑>，就是说。以前呢，很容易被这个照顾的被照顾者的心情，嗯、或者说他身体的状况，或者说他身心的状态所影响。嗯，但现在已经慢慢的知道怎么样让自己的生命轨迹与照顾的这个呃经历可以并行，嗯哼，可以让他们相辅相成，而不至于让照顾这件事情成为我生命里面。很大的挫折或者是磨难，嗯，所以我觉得这个部分就是我所说的从一点零变成二点零。当然还有因为照顾的关系，所以我很蛮认真的收集很多资料，所以我也取得了来自于四面八方的一些援助，包括《长照二点零》。嗯。那我觉得这些事情当然都帮助我们照顾者，让我们可以在照顾的路上呢，不会觉得那么孤立无援，这也是很值得感谢的事。嗯
1: ，但我也要非常感谢老师哦，就在这老师的七八年的经验呢，时不时呢就来个讯息告诉我说：“哎，你要注意什么、啊？”<笑>让我省事省了很多。所以真的吗？真的
0: ，真的。因为清盛本人呢，在照顾这件事情上面、哦，哈，嗯，也是一种哈、哦。哪种哈？肝脑涂地，肝脑涂任由老爸自生自
1: 灭。不，是，不是、啊，不是,啊、不
0: 是，不是。我觉得有的时候啊，嗯、照顾者会对自己的要求太多，然后呢，会嗯、呃，有一点小小的完美主义啦，然后总是会怀疑，就自我怀疑嘛，觉得说，哎，我这样做会不会其实没有做好？嗯，或者是说，呃，其实我已经尽力了，但是为什么做不好？就会开始有这种。自我谴责吗，或是自我怀疑？那这个部分是在照顾这条路上呢，对于照顾者来讲是最大的负担。嗯，因为你永远都没有办法真的放松，然后肯定自己说：“哎，我其实已经做的很好了。”所以，因为作为一个比较资深的照顾者，那我对于像我的爱徒、亲生这种、嗯、<笑>干脑徒弟型的照顾者。呃，哎、嗯欸，就必须要实時,时的提醒他说：“<笑>你已经尽力了，已经做得很好了，嗯、请你多花一点时间在自己的身上
1: 。”有啊，老师，呃，其实帮助很多，包括包尿布这些事情啊，然后比如说养护中心啊，哦，对，讲到养护中心，嗯，其实书里头老师也有谈到这件事、欸，哎
0: ，对啊，
1: 对，因为我爸就是临时在没有计划的情况之下被我。送去养护中心嘛
0: ？不是不是，你应该要讲得清楚一点，就是会送爸爸去养护中心，<笑>其实跟他当时的病情是有关系的。对对
1: 对对，他就紧急，嗯、那紧急的这个事故呢，必须要找到人照顾嘛，所以我们也紧急的去寻求到外面的资源，嗯、看有没有什么样的方法。许多的这些专家呢，就告诉我说，要不要把老爸送到养护中心？这样，一方面我可以好好的工作，嗯、那老爸也可以在这个阶段的时候，中间那个过渡时间被好好的照顾。这样，对，所以我是那个在没有准备的情况之下，把老爸送到养护中心的。是，但是在之前，其实我们就花了很长的时间跟老爸在谈说，说呃，未来要不要住养护中心，有没有很多很多的考虑。包括老师在这本书《自成一派》里头，也有谈到啊、嗯呃，居服务员的事情啦、啊，或者是啊、呃，外籍看护的问题啊，这些都是一步一步一步的来耶。
0: 嗯嗯，嗯对我们其实都是一边做一边学嘛。对，因为并没有人会专门来告诉你这些事情，所以你遇到了，你遇到的时候，你才说，哎、欸，那我接下来要怎么办？对。那如果有个人可以在旁边提醒你说，哦，其实你可以做这个做那个，那或者是做第三种，哦，你就会觉得，哦，原来我还有很多条路可以走。我不是突然之间就变得孤立无援。嗯，那我觉得送养护这件事情，是我们华人子女的心中有一个最大的。自我芥蒂是过不了这个关，因为你会觉得说，哎，我这样子把他们送走了，我是不是推卸责任呢？我是不是呃没有尽到孝道呢？我是不是遗弃父母呢？那别人又怎么看我呢？那这个社会对我会有什么样的想法呢？就是太多太多，其实是没有必要的一大堆的纠结，就会在心里面不断的拉扯。然后让照顾者觉得非常的痛苦。嗯，那我后来是有听到一些朋友在谈他们把父母亲送去养护中心的一些状况。<对>那其实轻症的状况，我觉得算是应该算是一种双赢的最啊。呃最理想的状态，因为你把爸爸那一段时间，因为爸爸需要全天候的照顾，嗯，所以你就让爸爸先去住了一段时间的养护，对。但是等爸爸比较稳定一点，然后你又很积极的在找外籍看护，对。然后等到外籍看护就位之后，爸爸回到家里面来，就变成外籍看护跟你可以一起照顾爸爸。嗯，我觉得这个是最理想的状态。但是如果有些人他就是一直找不到理想的看护，怎么办呢？嗯
1: 嗯、那没
0: 办法，就只好。老师，你也
1: 等过，我也等过啊。老师，你也找过，<對>也也碰到，嗯，没有很好的状况
0: 。是啊，是啊，嗯、对。所以我觉得这个事情也是运气。所以我从来都不会觉得说，把呃老父母送去养护中心的人比较不孝顺，嗯、而我们这些呃亲力亲为的人比较孝顺，真的是这样吗？我不觉得。我覺得,覺得我觉得一切都只是刚好而已。嗯
1: 。就像老师在书里头说的是說，说照顾父母并不是因为孝心，而是一种本能的驱动，想要把身边的人照顾好的那种本能。<對>我爸，因为送到养护中心的关系，所以我认识到一个年轻人比我小哦、喔。嗯、那他的妈妈就长情卧病在床，然后在养护中心，是他是每天下午两点钟哦、喔，就去那里帮妈妈按摩、喔嗯。我好感人呢、欸！对，你就说，你说他没有孝顺，有啊，是很孝顺，每一天都去耶、欸。然后我就看到他，我就觉得很自惭，因为我本来是每天早上都去的，可是因为有时候工作，他就一天两天，有时候三天没去这样。那我爸就会问他就问问养护中心说：“那我儿子今天会来吗？”然后每天
0: 在那里等他们
1: ，他们对，他们就会打个讯息 message， 就是说：“哎，老爸在问你，提醒一下，你该来了。”对对，就是我觉得每一天都去，那个孝心是让我觉得。很感动的一件事情、啊，真的非常<是>感动、啊。说所以我就觉
0: 得不要轻易的去否定采取不同的照顾方式，嗯，来进行照顾这件事情的照顾者，嗯、因为每个人都有他自己觉得比较，嗯，对他来讲啊，<对>比较能够继续下去的。因为照顾这件事情的、哦、我觉得青社你应该有这种感觉，很奇妙，就是，他其实真的是一件非常累的事。有时候我甚至于会说，他其实是一件没有人性的事。因为呢，你如果因为,因为被照顾者的情况是它起伏不定嘛，如果他们状况不好的时候，你根本就是睡眠不足的，对，饮食失调的，对，然后情绪上面要承受极大的压力跟痛苦，对。那有的时候呢，被照顾者还会把自己所有的情绪都丢在最亲近的照顾者的身上，所以这个里面充满了各式各样，我觉得是非常难以承受的事。嗯，可是。照顾着他都要一肩扛起来，有的时候我就看到那种被照顾者，爸爸或妈妈就是用很难听的话去骂在身边照顾他的唯一在身边照顾他的孩子，嗯、那个孩子崩溃了，大哭撞墙，然后痛苦夺门而出。啊，半小时之后他还是回来，为什么？因为他想到爸爸或妈妈该吃药了。那我真的觉得很惨呢。总办，我懂哎、欸，我<笑>你当然懂啊，我,懂<笑>我们都懂。<笑>对，所以真的非常辛苦，所以我们真的不要随便去、嗯、去讲的照顾。你怎么这样照顾？你为什么不那样照顾？因为照顾本身就是一件很不人性的事。所以为什么我会觉得说，嗯，我们如果能够找到居家看护或者能够找到外籍看护来照顾，其实会比我们照顾更好的原因是，他们不必承受像我们这样子的一个。情绪上的跌宕起伏跟挫折感
1: ，有啊。老师在这个自自成一派里头，就有说到一个，就是他一直被妈妈骂的，嗯、然后后来真的是没有办法忍受了，他自己也垮了，就把妈妈送到养护中心。<对>哎呦，妈
0: 妈开心了，你知道？<笑><笑>我都觉得 What's happened？ <笑>对， <Bye. S 1> 这到底是怎么一回事，对不对？对啊、就是人性真的很奇妙，你真的不懂。就是有的时候，当然了，我们也会想说，嗯， <Okay. S 1> 因为人年纪大了以后，可能又生病，然后状况不好，他就会很没有安全感。那越为没有安全感，他就更喜欢用情绪勒索的方式，嗯。<Okay. S 1> 但是当我们讲这些话的时候，我们只是完全站在被照顾者的立场。但是我们却忽略掉照顾者也是人，照顾者也有七情六欲，<对>照顾人有喜怒哀乐的这件事，所以我都觉得将来我老的时候，我有一点开心，因为我没有结婚，我也没有子女，所以不可能有我的血亲来照顾我，<对>所以我就百分之百期待将来呢，可以有机器人来照顾我。就算我有时候身体不舒服，<笑>想要发个小脾气，想要任性一下，我指着他跟他说：“你给我滚！”他可能。滚了两下，又爬起来，继续到我身边来照顾我，<笑>你不觉得很棒
1: ？好吧，老师有这种美丽的期待哈。<笑>哦
0: 、怎么样？要不要参与团购？
1: <笑>团购机器人嘛
0: ？团购照顾机器人
1: ？<笑>对啊，老师说照顾是最现实的一件事情，没有过去，没有未来，就只能这样，就很好。其实、嗯、我非常非常认同这句话。<笑>今天我们是来那个互相送温暖的时候，我们是打气取暖的，互相淘拍，互相
0: 。希望大家，如果
1: 你也在照顾你们家的老人家千千万万不要觉得说，呃，外面对你有很多的批评，不用理他。来看这本书，自成一派。嗯，他就真的是这样，就是现在这样就好了。我每一天晚上会很开心跟我爸一起吃饭
0: 。嗯，然后呢，当
1: 然那个饭菜呢，是我自己做，或者是我开始要教我们的外籍看护。学做菜嘛
0: 、欸？你到底有没有在教他
1: ？有啊，好，很好。有啊，我们最近教了一个健笋鸡汤。<笑>哦，讲到健笋鸡汤这件事情真的很好玩哦。嗯、哎<呦>，就是我爸现在可能非常仰赖那个我们的，我们叫他叫他 Rita 好了，就是瑞塔， <Rita> 对对对， t a 然后他每天照顾我爸爸。那等到他休假的时候，就是我的恶魔时间到了，这样啊、哦？对，<笑>就会知道他到底有多辛苦。<笑>那我们就会，我每次都会说感谢他、哦。常常我跟我爸说，你要谢谢他，这样啊、哦，就维持那个很好很好的彼此依赖的这样关系。嗯、然后，因为我们花林现在有健笋嘛，就健笋的季节。<对>那我们做健笋汤的方法呢，可能是加的是排骨。嗯。那偏偏我们的印尼呢，它是不能吃猪肉，吃猪肉的啊，这这痛苦了，真的真,的真,的真的超级痛苦。这样，<笑>我说。那我可以加排骨吗？老爸就说：“可是 l i 不能吃啊。
0: ”“对啊，你加了他就不能吃了。”我说：“我爸也常常这样。对”“对
1: 对。”然后<笑>很为哎，很为他们着想，有没？很为哦。<笑>然后我就很不会为他们着想哦。<笑>我就说：“但他也不会吃啊，就吃也是吃一两根啊，你知道，就是、一,根一根一根一根的那<笑>我爸就变脸，你知道，他就有点臭的，我说：“好，拉我弄一下这样。”然后我就教他做啊。然后但是这个。就要加鸡油，它才会变得香嘛，因为不需要对对，哎，我
0: 很想知道用鸡汤的效果如何，超好。可是你一定要,是是一定要加鸡油
1: 哦，真的、哦。对，你就单纯的鸡的话，哦、其实就是不会有相衬的感觉。然后呢，哦、这个呢，这个鸡油怎么来呢？这就是、呃、有一回呢，妹妹回来呢，我们就决定要去吃那个烤鸡，嗯、你知道吗？让阿给。嗯，它不是会有留很机油吗？油流出来，我们就把那个机油给带回家。哦，你这很聪明嘞。后来放这个，哇，我爸也吃得很开心，然后对呀、啊，那个 Rita 也吃得很开心的，这样
0: 真的
1: 。对，我现在都在面对这种三不五时要教他做菜啊，什么什么的、嗯、的问题，对，很好、啊，但就是这个就是面对现在，就对我来讲，每一天吃饭，然后看着他开心吃饭。我就觉得很好了，我就觉得我爸也非常珍惜，因为他之前也在养护中心待过嘛
0: 。我跟你说，就是因为他之前在养护中心待过，嗯、<笑>对,对他会对他此刻的生活的满意度相当的高，对不对？超级高，不是说养护中心
1: 照顾的不好，<笑>是他本来就
0: 是食物是
1: 统一的，<对>他不会有个人的属性嘛。那我们做孩子就会努力想说哦，老爸喜欢吃鱼，所以我们会努力煮鱼给他吃。对、啊，伙食
0: 肯定会比较好啦，这个是不争的事实。对，然后<對><對>他喜欢吃剑薯
1: ，我们就在这个季节给他吃剑薯。他喜欢吃西瓜，啊、他喜欢吃香蕉，我们就盛给他嘛。嗯，哇，他现在是那个幸福满意度超高的阶段、哦
0: ，好好，哦，好羡慕你哦。哎，<笑>对
1: ，这就是这样就好哦。那<對>老师在书当中有谈到了照顾者，照顾者是这本书最关心的这一群啊。那之前，<對>呃，老师在出我被众人或者以我之名的时候，呃、可能都会谈到他爸爸妈妈跟老师自己在整个照顾这个过程。但是这本书其实花了很多的地方陪着照顾者。但老师有一篇就叫做照顧“照顾者优先”，然后打叉，然后写优秀
0: 。你不觉得我讲得很贴切吗？超贴切，所以我这边贴了
1: 。<笑><笑>把它贴下来，<笑>你知道这本书，是是我算一下，我大概有十几个贴贴吧。哦，那常,常拿出来<對><對>鼓励自己一下。所以那个六月十八号的时候我我，我去的时候，我老师，我一定要来给你看我的贴贴，这样再把<笑>我这本把书给读完了。<笑>对啊，就是真的是老师说，就照顾者无法优雅，老师说，优雅是岁月静好的人才能够优雅。嗯，照顾者无法优雅，照顾者不能优先。但老实说，照顾者你真的很优秀，<笑>我一定要说很大声，你真的很优秀，
0: <笑>真的只能这样讲啊！就像我自己，其实是三高，嗯、啊
1: ，我我的三高，其实最
0: 最,最担心老师这个事，嗯、对，其实比比我比我爸妈都还要更严重，嗯但是我每一天因为花很多时间嘛，就是、啊、让他们吃药啊,啊，帮他们测啊，测这个测那个，嗯、然后准备早餐、啊、就是跟那个我们家的外籍看护我妹妹一起。然后因为因为妈妈是有一点就是认知症的问题，就是失智嘛。然、啊、后那爸爸也是现在依,依赖人，因为他年纪也太大，已经九十六岁了，就是、对人的依赖越来越深。嗯、所以，我每天早上都是哇一团混乱，跟打仗一样。然后哦，我又急急忙忙说我要出门了，我要出门了、啊、去工作，冲出去，然后才突然发现，哎。我的血压呢没有量，我的血压药呢没有吃我就已经出满了。因为我每天早上问候老师，老师血压量了没？很夸张。所以我我后来就发现，一天到晚跟人家说，也跟自己说、嗯、啊，照顾者优先，你要先把自己照顾好，才能照顾别人。我觉得讲这个话的，其实真的不是很辛苦的照顾者
1: ，因为知道不可能
0: 优先。对你真的很辛苦的时候，你就是每天都跟打仗一样，你怎么可能在照顾别人的时候还能让自己悠先？一直把自己放在一个呃最后面的位置，然后常常就会忽略自己嘛。嗯、所以，我话来就觉得，真的，我们没有优先。然后，优雅也是啊。你看，就是我们如果比方说带着父母亲去医院看医生，或者是这个那个的时候，嗯、你其实就是跑来跑去，背着背包跑来跑去。对。然后一下这样，一下那样推着轮椅，对不对？对。你怎么可能会优雅呢？
1: <笑>而且是蓬头垢面，<不>因为有时候都是那种突然的<都 S 1> 哦哦哦，你也不能好好的装扮，你也不能怎么不可能，不可能啊
0: ，对对不可能、啊對，对能對,对，所以就我后来想一想，就是说既不能优先，又不能优雅，嗯，那我们的存在是啊，我突然想到，哎、欸，我们很优秀哎、欸，因为我们一间承担了。照顾的责任，因为我们陪伴了父母亲人生的最后一里路，对，因为有我们的存在，所以他们才能幸福，而看着他们幸福，我们也觉得很幸福。你告诉我，这样的人如果不是你自己，是别人，你会不会对他竖起严重的大拇指说，说你很赞
1: ？好，我们今天访问是你很赞的张曼娟老师，<笑>老师这本书叫《自成一派》，由天下文化所出版的。但是啊，我真的有个问题要问老师。老师，为什么这本书的那个拍要这么大
0: 是不是他这么大？是我故意的，
1: 是故意是说等到比如说讲座的时候，我要大家把这本书拿出来然时拍大合照的时候，就是啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，是不是？对，对我有发现，老师北中南的讲座时候，原来这本书的威力在这里哦。对，很派吧？很派呀，<笑>就派耶
0: ！<笑>因为啊、哦，嗯、呃，其、就、实、是、本来就是出版社他们的期待是能够希望像第一本的《我辈中人》或是第二本的《以我之名》那样的风格，嗯，所以其实书名也是小小的，嗯，但是我后来就说，我觉得到了第三本的时候呢，我我认为我自己已经跟写第一本和第二本的时候不一样了，所以我希望能够带给大家不同的感受。因此，我就呃跟出版社说，我们可不可以是一种更大胆，然后更凸显某一个概念的一种书风的设计，比方说把“派”这个字就是放到最。因为派呢“派”呢这个字对我来讲，它在这本书里头呈现的其实有两个意义。嗯、一个意义就是我们常说要做一个气派的大人，那另外一个就是，如果你真的认真想要做自己，想要自我完成，其实你要是不派一点呢、哦，你拿西伯克派哈、哦，<笑>没有人会理你，大家就是想尽一切办法要阻止你，觉得你说的话不重要。这样这个时候你就必须要派，你要派一点来捍卫自己。嗯你要派一点来自我成就才行
1: 。那我的听众也就是说会跟张曼君老师说：“哦，你学生在广播节目很派耶。
0: ”哎，我知道你很派，所以很赞
1: 啊。<笑><笑>我很差哎、欸。好啦，<笑>这个派呢就是这样的意思啊、哦。这本书分了四个大的章节啊、哦。第一个是因为只能活一次。嗯、第二个部分是家不是一个地方。第三是照顾者的巨大沙漏。第四个呢是给未来长辈的备忘录。嗯、那接下来呢？我想要聊的是那个，我想很多人会很有共鸣的。家不是一个地方，家不是一个讲爱的地方，家不是一个公平的地方，家不是一个整齐的,、嗯、的地方，家不是一个被爱的地方，家不是一个遗忘的地方。然后我在读这段的时候，看到那个家不是整齐的地方，哇，我整个人就松了，因为老师跟我一样，<嗎><笑><笑>看来我们是同类人。<笑><笑>以后我妹在抱怨我说：“妹，来读这篇。”哦，对、啊，一百三十八页。<笑><但>对，这本书里头，<我>对，教那个不是讲爱，是讲理的地方，对，很多很好笑的地方了，嗯
0: 嗯，我就我认真在思考家到底是一个什么样的地方，它对我们的意义到底是什么。嗯，因为我发现我们真的就是长大以后再回头去看了我们的人人格的塑造，以及我们每一个人的那些价值观的形成，其实这都跟我们的家庭有密不可分的关系哦。对，那不管我们从家里面呃带出来的东西到底是礼物好、哦、还是伤害，那你都要用你的后半生慢慢的去呃跟他和解，或者是从这个里面再长出一个新的自己。否则的话，你就会觉得你的人生好像有什么缺憾。嗯<哼>那我在这里这一段里面，我其实想要讲两件事情。第一件事情就是，我觉得人在家里面的时候，每个人都应该要讲理，也讲爱，并且尊重每个人的不同。嗯，像我我们写我写这个家不是整齐的地方，就是因为呢，像我呢，也是跟清顺可能一样，就是，可是我觉得你还是还蛮好的啦，清顺，我的状况真的不行。嗯<笑>
1: 老师，你不知道我这有多这么的乱啊？是不是？<笑>但是我很喜欢有一种安慰法<好>有人就是说什么你的房间越乱的人呢，他是越有创意的。对
0: 对，真的，哎、欸，这个是真的。这个
1: 是真的。两个很乱的人在自我安慰。
0: 对對,对，所以。我觉得，如果家是一个，它上面是一个嗯宝盖头，好像一个屋顶，对,对不对？啊、然后底下是一只猪嘛，对不对？猪圈嘛，<笑>就是猪圈。<笑>就是说，我们每个人在家里的时候，嗯、就应该像一只猪一样，好舒服，嗯、好 relax 的，在那边获得很多的滋养跟<对>爱嘛，哦、对。对，那所以如果有的人他真的他就是走到哪里就收到哪里，我也有认识过这样的人，嗯、他就是充满了狂热，让他凡是他走过的地方都要非常的纤尘不染，有没有？哦、有這種人啊，有人？有有。有有有,有对，嗯、但是刚好我们就不是这样子的人，嗯，啊，那我们可能就是东西都先搁着，然后我觉得哎、欸，好像有一点安全感，有没有
1: ？有有有有有，
0: 很有,有,有,<笑>有安全感。对，那如果你要我把他收的。一尘不染，可能反而会令我有一种不安， uh huh. 就是觉得我好像没办法在这个地方 settle down 的感觉，好像我是随时要离开的这样的感觉。Uh huh. uh huh. 那所以我觉得最好就是每个人都、嗯、尊重他人，只要他没有真正妨害到你那如果说他把东西堆到你房间，你当然可以跟他说拿走，立刻，对不对？对。可是如果他只他自己的房间里面堆，我觉得其实不必一定要强制进去。我常常听到很多家长跟小孩说。你这房子是怎样？发生过爆炸吗？你这是什么回收厂吗？什么什么之类的？其、就、实、是、我觉得，如果他自己可以在这个里面自得其乐，并且他可以乱中有序
1: ，对啊，对
0: 他要找的东西他也可以找出来，那这就是对他来讲最理想的一个家的样子。其实不必强求嘛，这是我要讲的第一件事情。嗯
1: ，嗯
0: 那我要讲的第二件事情就是，其实家不是一个公平的地方，请大家醒醒吧。Wake up，OK，、okay? <笑>大家都说我
1: 好爱这本书的原因就是、oh,
0: 对 ，Wake up， 对，就是家就不是一个公平的地方啊。我们常,常听到有些人就是怀抱着怨尤说，因为我在家里，以前我小时候爸妈对我不公平。嗯。那你有没有去访问过其他兄弟姐妹？说不定每个人都觉得不公平。那你有去访问过你父母吗？可能父母也觉得不公平，他为孩子牺牲了这么多。所以总的来说呢，家就不是一个公平的地方，因为这个世界就不是公平的。世界都不公平了，家怎么可能公平呢？所以，我们不要去看那个我们没有的东西，我们应该要去看的是我们曾经拥有的东西。嗯，我觉得你只要去看这个就够了。啊，那就像我常常讲的，就是、说其实一个家，除非它真的是很坏、很坏的地方，否则的话，它能够让你不愁吃穿的长大，然后让你接受一定的教育，然后你可以长大之后选择自己想要做的事情，嗯，那就已经算很不错了
1: 。而且老师有一个说法啊，就是说，当我们长大了，你为什么一直要回头去抱怨你的原生家庭呢？就是我们都已经长大了，我们必须为我们自己负责，而不是把很多事情继续推到你的小时候，推到你的父母亲，然后推给原生家庭呢
0: ？对，因为
1: 家就是一个不公平的地方嘛
0: 。对我的想法就是说，嗯，如果我们要把以前我们曾经受过的伤害或者是挫折、嗯、一辈子带着它，每次一遇到什么难题就转头说，你看这就是我以前怎样怎样，所以我现在才会怎样怎样。嗯、其实我觉得这也不是一种恒。负责任的说法，好，嗯、对，以前以前你曾经受过不好的伤害，但那已经是以前的你所受到的伤害，不是现在的你啊。现在的你应该要有一个新的、更有力量的方式去解决、面对和解决你现在的人生所遇到的问题。嗯，如果你动不动就把它砍拖到以前，说哦，我以前就怎样怎样，比方说老婆跟你说你这个人怎么都不这么难沟通，我想跟你讲我心里的事，你都不听，啊，你就会说你知不知道我小时候是怎么成长的？<笑>你知道我爸跟我妈以前怎么对我，<笑>什么之类的？<对>我觉得哎，对不起，这位先生哈、啊，我们现在是在谈现在。不用讲以前我觉得动不动就把过去我怎么怎么样拿来、嗯、呃搪塞你现在所遇到的难题，这就叫做不负责任的行为。所以，我其实要谈就是，大家都赶快长大吧！你再不长大，我们就要老了，还不赶快长大？
1: 而且老得很快哦
0: ，哦很快，真的
1: ，超快的。好了，就请大家不要搪塞。<笑>但是啊，嗯、有一句话，再怎么样还是过不去，就有一句话就是那个。我都是为你好
0: 哦， oh, 这个呵呵这个应该是亲子关系里面<笑>大家最不想听到的一句话。对，老就是,我是还用你的朋
1: 友的故事来跟大家分享的时候，哎，对，说以我们要来说说这件事情
0: 。哎，我觉得太多的父母都很喜欢讲这样的话，嗯，哦，就是当他们要求孩子一定要做什么，而孩子就真的不想做、不喜欢做或者已经没有能力做的时候，父母亲就会说。其实我都是为你好，你将来会感谢我的。嗯、类似这种话嘛，吗？对，我们常常听哦。哎，我发现有时候我们不知不觉，也不小心也会讲出来。哎，比方说我们就是好，我们没小孩，我们会养宠物，对不对？我们都会跟狗猫这样讲啊。我们有时候也会觉得好像应该要干嘛才会让它比较好，可是其实它有它自己好的方式嘛。对，好，那小孩子。其实不是完全的无知，他也会长出自己内在的东西来。啊，假设你觉得他应该成为一个数理很强的人，可是他偏偏喜欢的是艺术和文学方面的东西，他很喜欢画画。嗯，那可能父母亲就会觉得你花太多时间在做这种无意义的事，可是你不知道，哎，其实上天生给他的，嗯、你所看到的无意义，可能就是他的天命哦。那
1: 、啊、真的，但我们不知道。对不对？嗯，嗯
0: 对。然后我们就只会说，我都是为你好，你要怎样怎样怎样。我常常会跟在演讲的时候跟父母亲分享的是，我们有看到很多的报道，都说其实未来的工作，未来五年、未来十年的工作，有百分之六十还没有被发明出来。对。那换句话说，就是孩子五年后、十年后，他们要面对的世界，跟我们现在要面对的世界已经截然不同。对。那我们怎么还那么大胆、那么狂妄的去替他设计他未来的人生啊？对啊，<笑>是是我们都还没
1: 搞懂 AI， 然后你要说，哎<笑><對 S 1>、欸，你的人生要如何如何如何，我们没有那个理论，<笑>也没有那个基础啊。
0: 你怎么可以预测未来的世界？你这么强，对吗？嗯、所以你怎么可能？所以我觉得最好的就是让孩子长成他自己，让他带着他的天赋，然后去发展他的天赋，好好的长大。只要加强他的同理心，嗯、然后增强他的自信心，以及面对困难时候的勇气，我觉得你的孩子将来绝对应付未来的世界，不管他怎么改变，都是游刃有余的嗯。嗯。
1: 而老师在自成一派的书当中，就是认为失败其实比成功还要更可贵的经历。老师说，关心与开心是老师的经历，也是在艰难时刻牵住我的那根线
0: 。是哦
1: ，关心与开心，
0: 关心与开心这两
1: 个真的是很关键的两个字哎。对呀、啊，
0: 嗯、真的，因为、啊、你现在快乐吗
1: ？努力快乐当中，嗯嗯，哎、嗯欸，其实你一直
0: 努力快乐，快乐就会变成你的习惯呢。会
1: 发现什么是快乐
0: ，然后会
1: 发现那个小小小小的快乐就会满足我们。对啊，对啊，然后我觉得关心是一个很棒的一件事情，嗯、就是说，也许我们在这个阶段里头会碰到很多很多的事情，比如说，这阵子都是进入到水逆时间嘛，你总会碰到一堆很水逆、很不好的事情。嗯、可是如果我们懂得去关心别人的时候，关心我们身边的时候。呃，那个其实会帮助我们透过付出、透过关心，找到更快乐的事情
0: 。对呀、啊，就像每年夏天，金生就会寄一大西瓜。<笑>老师你知道吗？这个不只是我在期盼哦、喔，嗯、我们小学堂的伙伴们大家都在期盼。嗯、那来自花莲的<笑><笑>香甜好吃，哎、欸，那个西瓜剖开来真的很香哎、欸。因为那西
1: 瓜是花莲，我要说最好吃，我就要得罪了其他的瓜农了。<笑>
0: 讲<笑>话小心点
1: 。<笑>但的就是第一批的西瓜啦，就是今年花莲的第一批西瓜，我一定会送给老师
0: 。对啊，嗯，对啊，那我就感觉到来自花莲的关心，嗯、然后我就觉得哇，我在这个世界上真好，你看有这么多盼望，每年可以盼望一颗大西瓜，
1: 对，那不是一件
0: 很幸福的事情，对不对
1: ？这样压力在我身上了，哈。
0: <笑>当然。<笑>
1: 但自成一派当中，总是会谈到一些让人难过、让我让人悲伤的事情。那我自己很喜欢，老是自己写母亲的那一段啊，妈妈这种人设，我看得好心疼哦，嗯、心都揪在一起了。嗯,嗯。然后当然也有一些像是你在讲一个坏脾气的孩子，他的爸爸为了要纠正他的冲动，嗯、然后每次生气就要钉子钉在那个墙上，然后当钉了满墙的时候。当钉子拔掉的时候，那个丁痕、那个洞依旧在啊！我又心疼了
0: 。对啊，就是、说伤害了，嗯，受伤害这件事情，其实它是，嗯，它就是在那里的。对、哦，你说啊，我已经知道我不应该这么做啦，我已经跟他道歉啦，什么什么，但是真正被伤害的那个伤痕还是在的。嗯，所以。为什么我们要一定要去伤害别人？其实我常常这样子想、欸，哎，伤害别人很容易，但为什么我们一定要这样做？我最近跟小学堂的孩子在分享，我最近常常陪妈妈看那个，呃，地球呃动物星球频道。那、啊、我爸因<為>也好爱看那个、哦哎。我跟你讲，因为对老人家来讲，那个看起来最轻松。你让他们去看那很长的那种电视剧啊， uh huh、他们有时候会不记得谁是谁，谁跟谁什么关系。
1: 对不对？对我想要跟我爸一起看电视剧，我爸大概看个两分钟就转台了
0: 。对啊，他们没办法，对他那个讯息量太大了，<对>所以看那个那个动物星球频道。
1: 所以<笑>原来是这个原因，谢谢<笑>老师解惑
0: 。然后我就发现了一件很很很我以前没有想过的事，就是说，其实除了人类之外，其他的动物、啊、会去伤害别的动物，通常都是因为饥饿，因为他想要吃，他饿了，嗯嗯、他保命，所以他去伤害。可是只有人类。是没有理由的去伤害别人，嗯，对不对？我们伤害别人不是因为我们要吃，是因为我们不是因为我们肚子饿，是因为我们的心中有恶，嗯、就是那个邪恶的恶，所以我们就伤害别人。嗯、所以人是很卑劣，可是同时呢，我们又会看到大部分的动物呢，他们是不太会去援助，就是弱者，<对>可是只有人类，他会去帮助，他会去援助弱者和正在受。嗯伤害的人，嗯，所以人又好高贵，有没有？就是人又卑劣，人又高贵。<笑>那你要成为卑劣的人，还是高贵的人？其实只在一念之间呢、欸
1: 。对，对。然后、嗯、这书当中也有谈到，就是那个有光啊，就是那个一念之间，就是那个如何能够变得高贵，嗯、就是那个老师爱看的大陆剧。对,<笑>對<笑>你身上有光，我抓来看看。<對>老师说：“美的词哦，真的很美。”这也是老师在做小学堂一直在做的事情。啊、然后我在地方上为什么常常会谈少年、谈儿童的原因，就是我多么希望让大家看到那些孩子身上的光。嗯、其实这个孩子是特殊的孩子，其实其实这个小孩子并不符合大人所期望的样子。<对>但你不要忘了去看到那个孩子的光。
0: 嗯，对,对其实我相信每一个人生来就有光。嗯，其实我们会遇到一些呃暗影的大人啊，就是我常常讲说暗影的父母<对>啊，暗影的老师有没有
1: ？暗影的同学
0: ，对他们会吃掉我们身上的光，所以到后来我们会以为我们是没有光的，我们就也是暗影，我们也是很黑暗。但其实不是，其实只要你慢慢长大，你会发现你的光还在的。你只要把身上那些暗影拿掉，你就会有光。而且我常常觉得。嗯当你可以去照亮更多的暗影的时候，你身上的光就会越大越多
1: 。嗯，今天跟张曼娟老师，呃，分享这本书《自成一派》。老师在这篇的最后，我觉得很适合念给大家听哦。嗯、他说：“我不再是个暗影孩子了，我找到成长的道途，一路追随着光亮而去，直到自己也成为光亮。我相信我们生来就有光，尽管有时被暗影遮蔽。”只是有时，当我们在照顾我们的父母亲的时候，真的那个光呵呵，真的常常不是有时，<笑><笑>常常就被遮蔽了，<對>常常就会被愤怒，常常就会被很多的沮丧、沮<喪>痛苦、担、嗯、心、嗯、害怕、难过，把光给遮蔽了。但是，我们就还有那个光啊！如果没有那个光，我们不可能去照顾我们自己的父母亲。
0: 对啊，嗯、对你的光都从花莲照到我这来
1: 了，<笑>这太亮了。我还没有秃头，<笑>我还没有变光头
0: ，是用心在照，不是用头在照。
1: <笑><笑>所以今天跟大家来分享很有光的一本书、哦《自成一派》。那书其实还有谈到了我们。长辈朋友们如何能够嗯给自己一些备忘录啊，喜乐自尊，嗯、然后如何能够独立而乐活，如何能够把自己给放下，都非常适合阅读。那再一次提醒大家，就是六月十八号下午两点钟，在门洛医院伯罗兰礼拜堂呢。有张曼娟老师的《门落异文》的讲座，欢迎大家在六月十八号的时候前往参加。今天非常谢谢老师，感谢青顺，谢谢分享这本书《自成一派》，老师谢谢，谢谢你，拜拜 <bye> ，拜。